0: Desde hace unos días vengo hablando con un chico por Instagram el cual sabe que me refiero a él pero no voy a revelar su identidad y esto lo hago porque me estuvo hablando de un amigo suyo el cual ha invertido 10.000 euros en acciones de Tesla sin demasiado conocimiento de mercados por el consejo o recomendación de un amigo suyo que en teoría sabe algo de inversión y por suerte o por desgracia lleva ganados unos 4.000 euros. Espera, he dicho por suerte o por desgracia, sí, y lo he dicho por una sencilla razón, y es porque lo peor que te puede ocurrir las primeras veces que inviertas es que ganes dinero, o peor aún, mucho dinero. Y esto puede ser contradictorio, pero verás que tiene mucho sentido, porque ganar dinero de esta forma puede generarte unas emociones que difícilmente podrás controlar, tanto para lo bueno en el caso que ganes como para lo malo en el caso que pierdas. Y no sé si has ido alguna vez al casino, y yo no muchas la verdad, pero aún recuerdo hace años cuando salí de fiesta por la zona de la Vía Olímpica de Barcelona con tres amigos. Bueno, realmente eran dos, éramos tres. El caso es que uno de ellos se lió con una chica y el otro se fue de cacería. Y te preguntarás, ¿y tú qué hiciste? Pues yo como era un pelele que no sabía ligar, preferí irme al casino a tirar los 35 euros que llevaba en el bolsillo y a ver qué pasaba que ya que no había pagado ni entrada ni copas en la discoteca, pues al menos podía jugar un rato y a ver qué pasaba. Pero para no enrollarme demasiado ese día, como te digo, entré con 35 euros en el bolsillo y salí con 850. Suerte, seguramente, o mejor dicho, sí, suerte. Pero también tengo que decir que cuando llevaba ganados más de 1.200 euros, me engorilé tanto que estuvo a punto de hacer all-in a cinco números. Y ahí, la verdad es que tuve un momento de lucidez y decidí guardarme los 850 euros en el bolsillo y tirar con los más de 400 que me quedaban y a ver lo que pasaba. Como puedes imaginar, esa, esa tirada en la ruleta en la que hice el tonto y empecé a poner 50 euros por número, se desvanecieron los 400 y pico euros, al igual que mi sueño de salir del casino con 20.000 euros bajo el brazo. Vuelta a la realidad, dulce realidad, porque cuando entré en el coche todavía no me creía que había ganado 850 euros en una noche tonta. Pero volviendo a hacer reinar mi cordura, me hice saber a mí mismo que eso había sido fruto de la suerte y que si empezaba a ir al casino cada fin de semana, las probabilidades matemáticas de que no solo acabe perdiendo esos 850 euros, sino que acabe perdiendo todavía más dinero, eran tremendamente altas. Tuve suerte al pensar eso, tal vez, pero no es lo habitual. Así que como ves, el episodio de hoy viene cargado de emociones, o más bien descargado de ellas, porque tus emociones tienen muy poco que hacer en la gran mayoría de tomas de decisiones en las que entre en juego tu dinero, y menos en los mercados. Así que en el episodio de hoy, tras esta bivécdota que te he contado gratuitamente, voy a hablar de por qué tus emociones te harán perder dinero en bolsa. Y si no me crees, presta atención. Así que como digo siempre, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero ahorro-inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Esta semana pasada el mercado estuvo bastante movidito, principalmente por la caída de más del 40% tras el cierre de mercado de Credo Technology, una empresa, una small cap una empresa de tipo Growth, fabricante de cableados y productos de conectividad de alta velocidad. Una empresa que hemos estado siguiendo muy de cerca en la comunidad del patrón del Growth, sobre todo Rafa Sauras, un alumno que ya sabe cosas y que cada día nos trae más valor a la comunidad. Y Rafa realmente llevaba siguiendo bastante tiempo esta empresa, de hecho yo siempre me acuerdo de ella porque le llamamos cerdo, el ticker es CRDO... Parece cerdo pero es Credo Technologies y la llevamos siguiendo desde hace bastantes meses y Rafa hace un tiempo entró en el patrón del Growth.com para saber más sobre esta estrategia de inversión a pesar de que él ya sabía cosas. El caso es que a él se le escapó la última buena entrada que tuvo y yo la verdad es que sí que la cacé y le saqué una rentabilidad de un 16% porque la cerré por circunstancias totalmente ajenas a lo que te voy a contar. Sin embargo, esta empresa era muy, muy comentada por Twitter, tremendamente comentada por mucha gente, gente de la talla de Oliver Keld, Greg Duncan, Richard Molen, que se vieron atrapados en ella tras la noticia de alto calibre que desató. Y el caso es que uno de los mayores clientes de Credo Technology, que realmente se sospecha que sea Microsoft, la semana pasada anunció una previsión de recortes en la compra de ciertos productos de esta empresa. Y claro, cuando tu mayor cliente te dice eso, las ventas masivas en after hours, o sea, el cierre de mercado, fueron de órdago. Tanto que la acción se desplomó más de un 40% y el día siguiente abrió con un gap que continuó bajando. ¿Y qué pasó en nuestra querida red social llamada Twitter? Pues pasaron dos cosas. La primera es que en FinTweet América, en Twitter, para los de Estados Unidos, los ingleses, salieron muchos inversores comentando que se habían visto atrapados en esta empresa y muchos tuiteros americanos o de otros países salieron a darles y demostrarles bastante apoyo, porque estas cosas suceden y casi siempre cuando pasan, pasan cuando uno menos se lo espera. Sin embargo, en nuestro Fintuit España, o mejor dicho, el centro de día de indigentes neuronales online, pues salieron las típicas llenas que llevan en la cueva desde tiempos inmemorables y salieron a intentar hacer sangre. Visionarios Bolsa fue uno de los focos de la ira de muchos irresponsables que segurísimamente han permanecido totalmente callados cuando ganaron dinero con ellos y con todos sus informes semanales. El caso es que, monigotadas aparte, en general empezó a reinar el miedo entre muchos tuiteros, Gente que pensaba que empresas como Elf Beauty o Allegro Microsystems, que son empresas que también he llevado, que también estaban en máximos históricos, iban a hacer exactamente lo mismo. Aquí fue cuando me di cuenta de que la gente se deja llevar absolutamente por sus emociones y que no atienden a las razones y las circunstancias que realmente han ocurrido. Razón que, como venía diciendo en este caso en concreto, fue un simple catalizador negativo de que el mayor cliente decidía recortar sus compras. Pero si hubiese dicho que en vez de recortarlos iba a doblarlos, posiblemente el efecto habría sido de un más 40% fuera de horas y todo el mundo a celebrar. Pues bien, en la barra de bar te encuentras una buena fauna entre los agoreros que se pasan todo el día prediciendo la nueva corrección durísima del mercado que va a llevarlos a cotizar en negativo... Los que dicen que las roturas de máximos ya no funcionan y los que realmente no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo y dónde se están metiendo. Solo faltan los enanos y ya tenemos un buen circo montado. Pues bien, el mercado no es una monja de caridad donde pones tu dinero y este te bendice con rentabilidades sin esfuerzo. Y el que piense lo contrario, que se ahorre algunos disgustos y salga ya del mercado. Y es que voy a aprovechar una frase que dijo Adam Smith en 1750, que fue la siguiente... Si no sabes quién eres, el mercado es un lugar muy caro donde descubrirlo, básicamente porque el mercado puede ser un auténtico campo de minas si no sabes lo que estás haciendo, ya que cuando empiezan los reveses del mercado muchos acabarán perdiendo totalmente la razón y acabarán pensando que un huevo es igual que una castaña. Lo que ocurrió con esta acción puede haber ocurrido y pudo haber ocurrido con una de gran capitalización. De hecho, Netflix, Meta, Tesla y muchas de estas empresas que también hemos conocido, que son muy grandes y que todo el mundo sabe cuáles son, también han metido gaps bajistas descomunales tal, tras, por ejemplo, las presentaciones de resultados. Un riesgo que siempre va a estar presente en el mercado y que puede ocurrir incluso sin un catalizador como son los resultados. Porque cuando entras en bolsa debes entender dónde te metes porque el riesgo va a estar siempre ahí. Y esto ya no va ni de Growth Investing, ni de Value Investing, ni de, ni de nada de esto. Esto va de que el mercado esconde riesgos. Y si te paras a pensar, seguir estrategias como el buy and hold implica estar totalmente expuesto a todos los riesgos que conlleva estar en el mercado siempre invertido. Algo que yo personalmente no llevo nada bien y que cada vez me estoy exponiendo mucho menos al riesgo, ya que mi objetivo es ganar dinero cuando todo sople a favor. Porque exponerte al mercado implica exponerte a los riesgos asociados tanto al mercado como al mundo como a la propia empresa porque hoy mismo podría salir Putin a decir que va a detonar 27 bombas nucleares en el planeta y puede hacer tambalear todos los mercados bursátiles, porque lo va a hacer. O por lo contrario, podría salir y decir que se ha cansado ya de la tontería de Ucrania y que prefiere recoger a sus tropas y dedicarse a otros menesteres porque mañana también podría salir el terrorista de Jerome Powell a decir que va a subir los tipos de interés al 10% y acaba así de destrozar totalmente la economía, o podría bajarse los pantalones y empezar a bajar los tipos, lo cual supondría seguramente un alivio para el mercado y todo podría empezar a volar. Por otra parte la empresa en la que estás invirtiendo podría sufrir un offering que básicamente es una oferta de acciones a cambio de financiación lo cual lo inyecta realmente más acciones en el mercado y hace que las que tú ya tengas previamente pierdan valor o también podrían hacer una fusión una adquisición de la empresa que haga que se dispare el valor de las acciones que tú ya tienes. Por otro lado podríamos decir que los insiders o sea las personas que están dentro de la empresa o que tienen información de la empresa podrían estar comprando o vendiendo acciones, lo cual podría desestabilizar la cotización. Entonces, cuando tienes claro que te pueden venir las balas de cualquier lado, tienes que decidir si quieres ser partícipe del mercado o mejor prefieres recoger los bártulos e irte con tu dinero a otro lugar. Y es que en los últimos tiempos mucha gente piensa que el mercado ha cambiado. Es más, esta mañana vi un tweet de mi gran amigo Rubén Martínez, que es trader algorítmico y te recomiendo que lo sigas si quieres saber más cosas sobre esto, Decía lo siguiente, muchas personas preocupadas sobre si el mercado ha cambiado, hay sistemas que llevan funcionando más de 20 años, aprende a cuantificar aquellos que aún funcionan y los que dejan de funcionar, es la única manera de no ser esclavo de opiniones. Y aquí yo me saco el sombrero porque es un tuit totalmente acertado, a lo que yo realmente le contesté también que el mercado es exactamente el mismo de siempre, que lo que han cambiado son las emociones de los inversores pero el mercado no obedece ni a tus emociones, ni a tus deseos, ni a tu fe. La brutal realidad que te cuenta el mercado obedece a la ley de oferta y demanda y además refleja los dos sentimientos generales del mercado, el miedo y la euforia. Y por lo general el pequeño inversor se viene arriba cuando debería sentir respeto o incluso miedo y realmente tiene miedo cuando debería ser optimista. Es por este motivo por el que una grandísima parte de la gente que invierte es incapaz de superar la rentabilidad del propio mercado. Gente que aunque utilizase una estrategia como la indexada, la cual te venden de que puedes ganar un 10% anual si no haces nada, sería incapaz de ganar incluso ahí ya que venderían cuando el mercado haya tocado fondo o cambiarían la composición de la cartera... Y seguramente empezaría a subir y empezarían a, a abrir las posiciones cuando el mercado ya esté prácticamente en el techo. Y todo esto se debe a que la gente se pasa todo el día atendiendo al ruido, a las opiniones y a sus emociones. Y en vez de centrarse en entender cómo fluye el dinero en el mercado, cuándo entra y cuándo sale de este y en qué momento te indica en qué, cuándo tienes que entrar y cuándo tienes que salir. Es por eso que en el episodio de hoy te voy a dar dos consejos que te ayudarán a forjar una mentalidad de hierro como la que estoy intentando o yo en proceso de construir yo mismo. El primero de ellos es que dejes de escuchar a los platillos de los monos. No miro la televisión porque realmente no me gusta lo que veo ni me, ni me interesa saber qué es lo que ocurre en el mundo, entre comillas, entiéndeme. No escucho noticias de ningún tipo, sobre todo relacionadas con inversión. Me da igual lo que diga Putin, lo que diga Powell o si la abuela fuma realmente. No miro sobre todo vídeos catastrofistas de YouTube y sobre todo sudo de estos tuiteros que están todo el día con los platillos. ¡Oh, se va a caer todo! No escuches las opiniones de tu cuñado de confianza, del tuitero monigote que se pasa el día dando lecciones, diciendo que la bolsa es un engaño, que el análisis técnico no sirve para nada, cuando lo único engañado es él que no para de palmar pasta. Deja de hacer el tonto, de comportarte como una veleta, de que si hoy me siento súper alcista y mañana he visto que uno ha dicho que se va a hundir todo... Y empieza a fijarte en lo realmente importante de este negocio, si es que realmente quieres salir exitoso de él. Y el segundo punto es que aprendas, porque invertir no es un juego de niños... Invertir es un negocio en el que si haces mal las cosas, acabas perdiendo hasta los calzoncillos, porque esto no es como un trabajo al que si vas y si haces mal las cosas, te largan del trabajo y lo único que pierdes es una fuente de ingresos, no pierdes tu propio dinero porque se está en tu banco, no, aquí, en la bolsa... Pierdes ese dinero que tantísimo esfuerzo te ha costado ganar. Aquí pierdes la constancia, pierdes la confianza, pierdes la motivación. Aquí pierdes casi hasta las ganas de vivir porque has perdido dinero. Así que haz el favor de no tomarte esto como un hobby porque te va a acabar costando dinero. Ahora bien, si quieres aprender más, saber más sobre Growth Investing en este caso, pues siempre puedes pasarte por mario10%.com o si quieres hacer como Rafa Sauras que te mencionaba al principio, puedes pasarte por el patrón del growth. Porque si sigues haciendo lo mismo que hasta ahora, seguirás consiguiendo los mismos resultados de siempre. Pero si realmente quieres mejorar tus resultados, debes dejar de lado tus emociones, tu ego, que de esto no he hablado, y empezar a tomar tus propias decisiones de inversión de acuerdo a lo que te dicen los propios mercados. Así que no me voy a enrollar más porque hoy venía calentito... Gracias por escucharme, por verme o por soportarme. Si te ha gustado el episodio, recomiéndaselo a tus amigos o a quien le puedan interesar, porque me vas a hacer un favor y te lo voy a agradecer. También le puedes dar 5 estrellitas desde tu reproductor de podcast y como digo siempre, me puedes seguir en mario en redes sociales, donde te vengan gana. El patrón del por si quieres saber más. Y como digo siempre, hasta el próximo episodio.